0: Fala, Guerreiros, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabrício, do time Fegea. E eu estou tendo a honra de mais uma vez estar facilitando um podcast aqui para vocês. E hoje, como participantes, nós temos a Mika aí representando a Consulte e o Ariel representando a Ponte e Júlia. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouco é, sobre soluções e modelo de negócio. E para falar um pouco sobre isso, a gente tem um convidado super especial, que é o Vitor. E aí, Vitor, você pode se apresentar aí para pessoal.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, primeiramente, agradecer aí, né, ao movimento Empresa Júnior, a FEG, é, pelo convite. E é sempre uma maior disposição que a gente tem para fazer, bater um papo com vocês, trocar ideia, né? e aí poder agregar também um pouco de conhecimento para vocês. Eu sou o gerente aqui da unidade do Sertão Alagoano, sou gerente adjunto da unidade de relacionamento empresarial do Sebrae Alagoas, e aí, vai ter um papo com vocês, trocar
0: umas ideias, né? Acho que vai ser legal essa nossa conversa aí. Show, valeu, então. É, então, para começar, pessoal, a gente vai iniciar naquele esquema que a gente tinha combinado, é, que já é de praxe, né, da gente aqui. Vão ser, hoje serão três rodadas de perguntas, onde cada rodada terão é, quatro perguntas, duas perguntas de cada participante, né? E aí, para iniciar a primeira rodada, é, eu queria passar para a Mica aí para ela tocar. Pode ficar à vontade, Mica.
2: Oi, gente. É... Então, na minha primeira pergunta, Vitor, eu queria saber assim, né? a gente sabe que empresas juniores às vezes trabalham com um público muito restrito e, com... e bem específico também. Então, dentro da nossa realidade atual, como é que a gente pode estar buscando meios de inovação?
1: Olá, Mica, tudo bom? É, antes de entrar na resposta, eu queria só alinhar um pouquinho o conhecimento também, para que todo mundo tenha a ideia né, de modelo de negócio. Na verdade, isso é a estrutura total de uma empresa, né? Como é que ela funciona? Você vê a completude de uma organização, as áreas, o funcionamento, de como é que funciona é, a interação dessas áreas, né? Então, acho que é importante vocês terem ideia do que é o um modelo de negócio. E aí, já respondendo a pergunta de vocês. Eu não acho assim que seja tão restritivo o público de vocês, né? Claro que, prioritariamente, vocês têm um mercado muito bem definido que é o B2B, né? Vocês trabalham com empresas, é, business to business. Prioritariamente é esse canal. Mas vocês também têm uma oportunidade, e aí eu acho que eu nunca vi nenhuma empresa de consultoria ainda, pelo menos essa que eu conheço, né? Começar a trabalhar o um mercado aí B2C também. Porque vocês têm um cenário aí... Eu chamo até de... Pode ser até aquela estratégia do Oceano Azul, né? Como ninguém trabalha muito ainda hoje... Os profissionais liberais... Que estão precisando empreender agora, né? Seja lá um arquiteto, um dentista... Vários desses que trabalham individualmente... Que eles podem também vir a querer empreender. Eu lembro que... Na última feira do empreendedor... Que eu trabalhei atuando com... Fazendo consultoria, né? Eu lembro que eu atendia muito mais... Profissionais liberais querendo empreender... Até do que empresa. Então, eu despertei ali naquele momento uma tendência, né? Eu percebi uma tendência que estava acontecendo muito, que é o crescimento desse mercado aí. Então, claro que o mercado prioritário de vocês vai continuar sendo, né? O trabalho que vocês fazem para empresas, mas o trabalho para o consumidor final, B2C, também seria interessante. E aí, eu acho que já dando duas dicas aí nessa resposta aí, completando a resposta, né? Eu acho que para vocês terem uma emoção precisa mesmo de como é que vocês vão atuar é conhecer bem o público-alvo de vocês. Eu vou falar um pouquinho disso nas, ao decorrer do, do bate-papo com vocês. E aí eu sempre dou essa dica, né? Sejam viciados em ouvir o cliente, né? Então o cliente é a maior fonte de input de informações para a sua empresa. Então é isso. Eu acho que o mercado não é tão restrito assim e vocês têm a possibilidade de atuar também com essa frente aí com os profissionais liberais também.
2: Obrigada, Vitor
1: Vitor,
3: sou o Ariel, atualmente eu estou como diretor de marketing lá da Ponte Júlio, e muito desse cenário da, da pandemia, nós vemos que algumas empresas, elas prestam, são prestadores de serviço, né? mas elas começam a ver que podem inovar é, com a venda de produtos. Então, seria a, a melhor forma de, de fazer isso? Quais dicas você pode estar dando para esse tipo de empresa que quer passar a vender algum tipo de, de produto?
1: Boa, boa pergunta aí. É, lembra que eu falei no, na resposta da primeira pergunta, né? Conhecer bem o público. Então, conhecer bem o público é conhecer muito bem as suas necessidades, né? Então, acho que não, não se restringe hoje um segmento trabalhar com comércio ou serviço, né? Ele pode ser muito bem híbrido. Eu falo um pouquinho disso também, na oportunidade de poder falar sobre isso.
0: Mas a ideia aí, para
1: responder a pergunta, né, é fazer parcerias, né, ser colaborativo. Eu acho que quem trabalha com, com comércio pode agregar serviço e vice-versa. Quem trabalha com serviço pode agregar comércio. Tem alguns modelos de negócio que eles já são assim, né, já funcionam assim, como salão de beleza, pet shop. Só que quem trabalha mais com serviços mesmo, né, que é a pergunta específica aí, como você poder oportunizar a venda de produto? Então, às vezes, você entrar com uma venda direta, pode ser oneroso, né? Você tem que ter estoque e tal. Então, acho que pode ser uma forma de vocês é, agregarem essa monetização com parcerias, né? Vocês podem, por exemplo... Aí vou dar um exemplo prático, assim, né? O arquiteto pode buscar, tipo, com um loja de decoração, né? Fazer essa parceria. É, o pessoal que trabalha com serviços de casa, é, de obras, né? Pode trabalhar também com as lojas de material de construção, indicando e ganhando suas comissões, né? E para serviço de consultoria especificamente, é, tentando imaginar aqui uma alternativa, talvez seja a questão de trabalhar com softwares também, né? é, ter parceiros de softwares, que aí seriam os programas a serem vendidos, e alguns equipamentos também que possam estar ligados àquela área específica daquela consultoria. É, por exemplo, se uma empresa de RH, uma consultoria de RH, pode também fazer parcerias com empresas que vendam o um ponto de registro um eletrônico, né? alguma coisa que. Esteja ligado com aquele serviço que está realizando, uma questão complementar. Então, basicamente, isso: conhecer a necessidade do seu segmento e aí buscar de forma colaborativa, com parcerias, né? E aí fontes de monetização que possa agregar um pouquinho mais aí é, para cada tipo de negócio.
3: Beleza, Vitor. Valeu.
2: é assim, bem alinhada na pergunta do Ariel, Vitor. É, eu queria saber, assim, quais estratégias a gente pode Pode utilizar para decidir entre implementar novos serviços à nossa carta, ao nosso portfólio, ou ou adaptar o que nós já temos. Qual seria assim a melhor opção na sua visão?
1: Bom, muito boa pergunta. É, eu acho que para vocês serem mais competitivos com o que vocês já têm no portfólio, vocês têm que tem duas tem duas frentes aí. Eu vou dividir a resposta em dois momentos, né? momento de vocês serem mais competitivos do que vocês já têm e buscar também é, algumas alternativas, né? Então assim, avaliar a frequência de cada tipo de serviço. Vamos pegar o exemplo de uma empresa, Júlia, né? É das que eu conheço aqui, a Inove ou a aqui, a Inova. A Inove tem um portfólio de produtos dela lá, né? E aí ela tem que sempre verificar é, qual é a frequência de contratação daqueles produtos, porque a ideia é que você não tenha no seu portfólio de produtos, né? Aquela na matriz BCG, né? não sei se vocês todos conhecem, mas a questão da, do abacaxi e da vaca leiteira, né? aquele produto que, apesar de você... A, a vaca leiteira, por exemplo, apesar de você vender bem ele, você sabe que a tendência de mercado é que ele vai diminuir. Então, a tendência de, de estagnação, né? E o abacaxi é aquele que nem tem tendência de mercado, nem vocês vendem muito. É aquele produto que fica lá dentro do portfólio de vocês, só para compor o portfólio e sem deixar vocês terem direcionamento, né? Então, eu acho que é muito legal vocês sempre, sempre estar avaliando a frequência de uso de cada solução de vocês, é, para que vocês possam ter maior expertise naquilo que mais sai e possam prospectar melhor esse produto aí. Então, ter um portfólio chuto se torna mais competitivo, né? Mas aí eu sempre digo que nunca pode deixar de ter também a questão da customização, né? Da personalização. Lembra que eu falei da questão de conhecer a necessidade dos clientes? Pode ser que o cliente de vocês não tenha. É não esteja contemplado um portfólio de serviços de vocês. Então, esses podem se assim, customizar. Só que isso aí entra uma questão também um pouquinho... Eu falo depois é, sobre custo, né? Isso entra mais horas de trabalho quando você vai personalizar também. Então, eu acho que é isso. Estudar o portfólio bem, né? Estudar o mercado. Estudar não só o mercado, o nível de contratação dos seus clientes, mas também o nível de contratação das outras empresas, né? Fazer muito bem é, com outras empresas, da, daqui também do Estado, de fora do estado para ver o que é que está sendo mais consumido e aí eu acho que uma alternativa legal é vocês utilizarem também aqueles serviços do Freemium e do prêmio né Vocês podem fazer os serviços mais, mais básicos gratuitos rápidos né para vocês captar os clientes e aí depois entra com a versão é, do produto do serviço no caso mais aprofundado né então mais ou menos isso e para criar produtos novos é identificar identificar gargalos né necessidades dos seus clientes então, acho que é aquela questão que eu falei, né? Sejam viciados em ouvir o cliente. Ouçam as dores dele, ouçam o tempo todo do cliente, porque daí vai surgir, sim, alternativas né, de soluções, serviços novos para vocês ofertarem para eles. Nesse
3: caso, Vitor, para empresas que são prestadores de serviço, quais são os principais pontos que a gente pode estar tá analisando em, em um modelo de negócio?
1: Bom, qualquer modelo de negócio, né, a principal questão que vocês vão ter é que sempre se preocupar, qualquer empreendedor como vai abrir um negócio, é se preocupar com a proposta de valor né, que ele vai estar oferecendo. Proposta de valor é aquilo que você vai é, surpreender o seu cliente, o que é que você vai entregar ao seu cliente para que ele entenda o que o seu negócio quis passar para ele. Então, assim, primeiro ponto que eu falei lá, definição de público certo. Porque se você vender algum serviço ou um produto para o público que não é o certo, e mesmo que você tenha feito seu serviço da melhor forma possível, pode ser que ele não tenha a percepção de valor daquele serviço. né? Eu sempre costumo brincar um pouquinho sobre o casamento perfeito. né? Você tem que ter o produto certo, o serviço certo, para o mercado certo, para o cliente certo. Não adianta eu ter o melhor produto se o cliente não for o cliente ideal para aquele produto. Não adianta eu ter o melhor mercado possível, os melhores clientes, se meu produto não está adequado para aquele mercado. E aí vou trazer um exemplo prático para vocês hoje, por exemplo. A, a, o produto que mais vende no mundo é Coca-Cola. A Coca-Cola né? Coca surgiu lá, há é, muitos anos atrás. Vocês acham que se hoje ninguém consumisse refrigerante né? no mundo, não tivesse sido descoberto ainda, e a Coca-Cola fosse entrar hoje no mercado, com a tendência hoje de alimentação saudável, a preocupação com a saúde, vocês acham que ele ia ter uma penetração de mercado forte? Chegariam a ser o produto mais vendido? Eu acredito que não. né? Eles, claro que poderiam, com o marketing que eles fazem muito bem, a proposta de valor que eles passam, eles poderiam até entrar no mercado, mas certamente não seriam a empresa líder de produto no, a nível mundial. né? E aí, sempre se basear, é, quem trabalha com serviço tem que se preocupar muito com a questão do custo. Né? Lembra, que eu, lembra que eu falei antes da personalização, né? Quando você customiza, você aumenta muito o seu custo. Mas se você padronizar é, alguns serviços, vai buscar diminuir. Então, a mensuração para quem trabalha com serviço é algo um pouco difícil. É, tem que ter muito esse cuidado... É, no nível de entrega, de participação de cada membro da sua equipe né, dentro daquele produto. Porque se você fizer a proposta que vai demandar muito nível de entrega de vocês, vocês vão estar aumentando muito o custo hora homem de trabalho. né. Então, mais ou menos isso que eu teria para responder para essa questão aí.
0: Show, pessoal. E com isso, a gente encerra né, a primeira rodada. Vamos para a segunda rodada de perguntas. E aí, mais uma vez, a Mica pode iniciar, ela pode dar play.
2: Então, falando, puxando mais para esse lado da inovação, né? é, inovar no modelo de negócio pode ser um pouco complicado para equipes que não têm esse pensamento. né? Então, como é que a gente pode estimular assim, nos próprios membros, é, tanto da consulta ou de outras empresas juniores, para que eles mesmos tragam ideias novas, assim, para a gente aplicar dentro da EJ?
1: Show de bola. Essa pergunta sempre me empolga, né? Inovação é a nossa praia aí. Eu trabalho com isso há 10 anos. Eu acho que o que o Murilo Gão fala muito, né? Um professor de criatividade, e inovação aí, vocês devem conhecer certamente, é que a inovação, ela vem muito das empresas, né? E a criatividade vem muito das pessoas. Então, as pessoas têm que ser criativas para poder... que as empresas possam inovar. E aí, eu acho que a gente foi perdendo, né? Eu acho, né? As pesquisas provam aí, a gente foi perdendo muito nosso poder de criatividade, né? Os adultos, é, tem ainda pesquisas que dizem que 2% dos adultos apenas são altamente criativos, né? Então a gente foi perdendo muito ao longo do ano, ao longo da vida da gente, né? Esse poder de criatividade. E aí, eu acho que o a instituição que fez a gente perder muito isso foi a instituição escola, né? O modelo de ensino das escolas fez que a gente perdesse a criatividade, né? aquela questão de você ser provado o tempo todo, né? Sem poder impulsionar o erro, né? Então, acho que incentivar o erro é uma cultura, é, é um... Na verdade, deveria compor um, um a cultura organizacional das empresas que querem ser inovadoras. Porque se você não estimular que as pessoas inovem, é, você vai estar tá perdendo... Vai estar tá desencorajando elas, né? Se você reprimir muito o erro. Então, reconhecer é, o erro é até importante. O outro dia tava estava... Aqui com nossa equipe, né? uma pessoa da equipe cometeu um erro. E aí me ligou, estava viajando. Eita, cometi um erro. Aí eu fiz ó, parabéns. Aí ela se surpreendeu assim, né? Ela fez parabéns porque eu falei, ó, você errou porque você tentou acertar, né? Você tentou fazer algo diferente. Se você não tivesse tentado fazer, você ia fazer mais o mesmo, e não ia, no momento nenhum, ia poder inovar e trazer, agregar para a nossa, nossa organização algo novo. E aí eu sempre acho importante reconhecer mesmo o tempo todo, nessa né, dica fica legal aí. Priorizar sempre o coletivo, né? Formar times é, multidisciplinares para algum, algum desafio, né? A chama isso squads, né? Que estejam é, multidisciplinares e que tragam também a visão de fora, né? Que tá de fora daquele processo. A gente chama de outside, né? Que sejam pessoas de fora da equipe, que tragam a cultura que não esteja, algo que não esteja enraizado ainda. Então é isso, né? Traçar também, vocês trabalham muito bem isso, né? As empresas de trabalho muito bem, é, metas claras, objetivos claros, é, não poupar elogios, né, ser transparente, sincero o tempo todo, é, buscar inovar, é, buscar capacitar a equipe de vocês, se a equipe não está preparada, como é que ela não vai, vai, vai poder inovar, né? E é isso, né? Poder oferecer oportunidades nesse ambiente muito dinâmico que a gente vive, né? Oferecer sempre estar tá aberto a ouvir ideias e eu acho que uma coisa legal para terminar essa fala aí, né? Eu acho que é muito legal você ter ideias, né? O tempo todo, você criar iniciativas. Mas as iniciativas têm que ter acabativas, né? Não adianta você criar algo e não terminar. Então, tem gente que fica criando, criando, criando algo e sem terminar aquelas iniciativas que vocês criaram. Então, se você buscar mesmo inovar né, no espírito da sua equipe mesmo, da sua empresa, você vai conseguir. Aí, tem vários tipos de inovação, né? Vocês devem conhecer bem aí os modelos de inovação, tem a inovação incremental, radical, disruptiva, né? Enfim, mas aí você já deve estar muito por dentro aí. Se quiser, ele também te bate papo mais na parte das perguntas abertas sobre inovação também.
3: Show de bola, Vitor. É, voltando muito à questão do, do modelo de negócio em si, é, você chegou uma parte que falou da entrega do valor é, para o cliente. E visto isso, como é que a gente pode analisar na prática que nós estamos entregando valor para o cliente?
1: Pronto, a entrega de valor né, é, de qualquer negócio está muito ligada à criação daquilo né, como você vai entregar e como você vai capturar, é, capturar e oferecer o valor para o seu cliente né, capturar a percepção de valor dele e oferecer o valor para que ele tenha o valor percebido da sua empresa é, Então o cliente então a ideia é sempre o cliente responder se está entregando valor, porque você pode estar tá achando aqui de de fora para dentro está tudo ótimo, né? Sua empresa está fluindo, está entregando valor, sim. Mas o seu cliente está dizendo a você está entregando valor? Então o fundamental é saber dele, né? Se o que é, se ele sabe o que é valor, primeiro ponto, e se aquele valor que você está entregando é o valor que ele quer ter da sua empresa. Então essa questão é muito muito importante e aí volta naquela questão para responder, tem que entregar valor ao cliente certo a gente tem que começar a parar de pensar que todo mundo é cliente da gente. Porque senão você pode ter um modelo de negócio todo redondinho, poder entregar valor. Você poderia entregar valor no seu serviço, mas o cliente não é o cliente ideal para o seu serviço. E aí fica muito difícil você conseguir entregar valor para alguém que não espera aquilo da sua empresa. Então tem que buscar muito, ter um público definido né, e ter a proposta de valor muito bem definida e ouvir sempre o que o cliente quer o e que o cliente espera da sua empresa, do serviço que você vai oferecer,
2: para aquele cliente. Bom, tu... achei muito legal assim, essa parte de entregar valor ao cliente certo. É... E aí, pensando muitas empresas já tem um modelo de negócio bem definido, é possível, em algum momento, esse modelo de negócio não se encaixar mais com a realidade da empresa? E quais pontos a gente pode observar para diagnosticar essas situações?
1: Com certeza é possível e mais possível ainda no cenário que a gente está convivendo hoje, né? Então é, vocês devem conhecer o Silvio Mira, né? Que é um referência aí, da inovação aí, a Nível Brasil, pernambucano, né? Orgulho do nosso Nordeste aí. Ele fala, eu vi um, o uma fala dele, né? Ouço tudo que eu posso ouvir dele. Ele sempre agrega bastante conhecimento. E ele estava falando, só existe dois caminhos, né? É, o caminho daquele empresário tradicional que vai querer viver aquele modelo de negócio dele anterior, ele achando que vai voltar o normal antigo, né, o normal anterior, e o caminho do, do novo modelo, né, do modelo que todo mundo está se adaptando a essa nova realidade, novos comportamentos do consumidor. E vocês acham que aquele primeiro caminho que eu falei, ele vai voltar? Não vai voltar mais, né? Não tem mais como voltar o que era antes da pandemia. Então esse novo normal aí só vai se perpetuar as empresas que continuarem buscando se adaptar, né? Hoje poder dar adaptabilidade é uma das características mais importantes para qualquer modelo de negócio. E assim, com certeza, é, tem tudo para poder, sim, se adaptar né? os modelos de negócios aí.
3: Boa, Victor. É, nesse caso, com a pandemia, negócios ficaram bastante abalados né? economicamente. Pensando nisso, como é que uma empresa ela pode estar tá alterando o seu segmento aí para estar sobrevivendo a essa nova era, vamos dizer assim, sem perder muito da sua essência do que ela faz.
1: Pronto, eu acho que essa questão de muito legal essa pergunta ter sido formulada logo para completar a pergunta anterior, né? É, do... aí também tem duas opções, né? É, que é você o quê? Alterar o modelo de negócio e correr o risco. Primeira primeira opção. E a segunda, você vai alterar e acabar fechando, não acabar se adaptando à nova realidade. Né? Então, eu acho que só essas duas opções são entre aspas, né? porque a primeira opção, no caso da resposta anterior, é a opção que vai fechar o negócio. A segunda opção, que no caso não alterar e fechar, é a mesma coisa. Né? Então, acaba que os dois caminhos que existem, só um caminho, ele possibilita que as empresas continuem sendo competitivas. Então, ok, utilizar muito bem a sua marca, né? por mais que você tenha... É, criar um serviço novo, um produto novo. Se você tiver uma marca bem construída, bem consolidada, e aquele produto ou serviço não destoar a qualidade do produto que você entregava anteriormente, esse risco vai estar diminuindo, né? vai estar sendo minimizado. Então é isso, buscar alterar, né? se adaptar. Não deve temer isso, porque isso é uma realidade. Eu tenho vários exemplos aqui de clientes que estão se adaptando, né? criando até linha de produtos diferentes do que eles já vendiam, e aí sem correr o risco de você ficar com receio né, de que sua imagem seja desgastada com isso. É uma necessidade, né, a gente está percebendo hoje em dia vários modelos de negócio já híbridos, né? não existe mais aquele modelo, não existe somente aquele modelo de negócio que tem que vender aquele produto ou serviço. Dá para ter uma diversificação grande aí já. E assim, eu acho que eu fico, já fica a pergunta para vocês é, se provocarem aí. né? Qual é a melhor opção? A opção de você alterar e correr o risco? ou você não alterar e acabar fechando a sua empresa, né? Então acho que a primeira opção são sempre mais mais válida aí, né? O risco faz parte da característica
0: empreendedora. Né? É, a, com isso a gente encerra, né? A segunda rodada e aí eu vou fazendo aquele mesmo esquema. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a tudo que o Vitor comentou aí, né? É, vocês podem tirar e eu, eu dou direito aí a uma dúvida por pessoa, caso vocês tenham. Caso vocês não tenham, a gente pode iniciar a terceira e última rodada de perguntas já. E aí é com vocês. Vocês têm alguma dúvida?
3: Boa. Eu tenho uma, Vitor, que é sobre o que você falou sobre a criatividade. Então, que, existe algum tipo de metodologia específica, algo que a gente pode estar tá, é, estimulando mais diretamente, vamos dizer assim, é, a formação de criatividade em um time
1: Sim, tem sim. Apesar daquela pesquisa que eu disse, né, de que 2% dos, dos adultos são altamente criativos, todo mundo tem a característica nata de ser criativo, né? Isso precisa ser despertado. E aí sim fazer oficinas de ideação, né? Estimular esses momentos de criatividade fora do fora, por exemplo, do script do seu negócio. Porque as é pessoas vão começar a fazer exercícios, né? Tudo que vem com exercício é, se torna uma prática mais fácil de ser assimilada. E aí eu acho que, por exemplo, aquele curso que o Murilo Gan fez agora, fantástico né de criatividade, é investir também, se capacitar para ser criativo. Não adianta, a gente perdeu ao longo dos anos né, o poder de criatividade, como eu já expliquei. E aí se a gente não voltar a exercitar isso, não tem como chegar sem assim dizer, ah, eu vou ser criativo de hora para outra, né? Apesar de que isso está sempre tá sempre inato a gente, está tá lá adormecido, né? Se a gente movimentar essa questão da criatividade, a gente vai voltar Claro que cada ser humano tem um grau né, de potencial criativo, mas dá sim para estimular e todo mundo tem um quê de criatividade.
0: Isso, show. E aí, pessoal, a gente encerrou a segunda rodada né? e a gente vai entrar agora na terceira rodada, terceira e última rodada e aí para dar play eu passo para a Mica novamente.
2: Eu já reconheci que eu preciso adaptar é, ou mudar o meu modelo de negócio e aí quais os os primeiros pontos ou os pontos essenciais assim, que eu preciso observar para que aconteça realmente essa adaptação ou essa mudança?
1: Bom, Mica, muito boa a pergunta aí. E aí eu acho que, como eu fui respondendo ao longo das outras perguntas, né várias, várias nuances aí, várias dicas, eu acho que eu vou complementar aí é, dizendo que a gente tem que conhecer muito o mercado que te atua né? Mas muito, é muito mesmo. Né? Então, você vai abrir um, um negócio, qualquer empreendedor que vai abrir, ele tem que conhecer mais do que qualquer pessoa, aquele segmento ali, né? Tem que buscar conhecimento o tempo todo, conhecer muito do seu mercado. E aí, é, ponderar sempre, né? Ponderar sempre é colocar na balança sempre, né? Qualquer decisão que vocês forem tomar. E aí, hoje tem um modelo muito... Hoje tem uma transformação muito rápida nos modelos de negócio, que foi a força do digital, né? O digital acabou muito é, com os modelos... Tra... Acabou muito não, né? Tá gradativamente acabando com os modelos tradicionais. E aí, os modelos tradicionais também estão, estão se reinventando. Não precisa ser também totalmente digital. Pode ser híbrido, né? Digital e, e tradicional. E os híbridos no tradicional também. A gente vê vários exemplos de negócios. É, lá, lá em São Paulo, a gente vê mais, né? Porque acho que é um, é um centro muito inovador, muito empreendedor. E vai surgir isso para os outros estados também. É, vários modelos de negócio lá que funcionam de forma colaborativa, né? Eu estava lendo esses dias um material bem legal. E aí, lá tem os bairros de aquisição com essa cultura, né? Trabalho muito com a questão da economia criativa. E aí, eu vi estabelecimentos de tatuagem com salão de beleza junto, né? É, salão de beleza mesmo junto com, com artes, galerias. Então, tem vários modelos de negócio que estão vindo aí com essas características de serem híbridos, né? E aí, essa questão é essa mesma. É conhecer muito o seu mercado, conhecer muito daquilo ali, buscar o tempo todo o conhecimento, né? É, e acho que é mais ou menos isso.
3: Show, Vitor. É, puxando muito de. Pegando o gancho aí, na verdade, de, de algo que você falou, que o movimento da Júnior, ele trabalha muito com metas claras. E com isso que a, que a Mika acabou de perguntar, nó, surgiu uma, uma, um questionamento. Quais os primeiros passos né, para a gente estar tá mensurando, ter uma meta clara, ter algo muito visual do, do modelo de negócio?
1: É muito legal. Essa pergunta que vale muito. <risos> Você gerenciar dados hoje, métricas, é muito importante, só que não adianta você gerenciar algo que não é útil, né? É pior do que não gerenciar. Quando você mistura algo que é inútil, é pior do que você nem mensurar. Você então, tem que mensurar o que é útil, né? Então, eu estava lendo um artigo esses dias muito legal, porque tem várias métricas né no meio de gestão. Tem rotatividade, taxa de retorno, participação de mercado, que é o market share. Tem várias. Conversão, né que o pessoal do marketing usa muito. Mas eu vi um material que fala muito sobre qual Pilares que são fundamentais das métricas, e aí tem várias métricas dentro desses pilares, né? Para se debruçar, mas aí eu acho que as principais são o seguinte: é adequação de produto e serviço, e aí é se aquele produto ou serviço está sendo bem adequado, está sendo bem adotado, bem utilizado. Então, produto e serviço é a primeira aí, e eu ainda junto, eu ainda profundo um pouquinho mais do que esse material que eu li, desse artigo que eu li, que ele fala quatro, né? Só conjunto dois de dois: o primeiro bloco seria produto com serviço, como eu falei. E o segundo, a interface com o cliente. Como é que é a relação com o cliente? Né? Aí vem jornada do cliente, jornada de compra, é, os touch points, os pontos de interação. Tudo isso você pode misturar. É, qual é a métrica que eu vou usar para cada tipo de interação com o cliente? De quanto, quanto tempo eu vou interagir com ele? E aí eu vou, vou também avaliar se as interações estão sendo positivas, estão entregando valor. Então essas duas aí em cima, né? eu fiz um quadrante aqui. Produto e serviço, que é uma, interface com o cliente, Seria outra. E o segundo bloco tem muito a ver com infraestrutura é, operacional mesmo, né? Porque é muito. Quando você vê um produto no final consolidado no mercado, você acha, cara, eu poderia ter criado aquilo. Só que é tão difícil chegar ao ponto final a, a entrega de valor final ao cliente que tem toda uma retaguarda antes, né? Tem toda a estrutura de software, estrutura de TI, tudo isso, e muito mais, né? Logística operacional, tudo isso chama-se gestão da infraestrutura completa aí. E aí você pode misturar várias dessas é, aspectos aí dentro dessa, desse pilar. né E o um último pilar, e aí acho que é o mais importante, senão não todos é entram em ruína, né? que é o pilar da gestão financeira. Né? E aí tem que controlar mesmo. E aí é disciplina, né porque controlar finanças não é fácil. E os empresários pensam muito né que ter um negócio é comprar e vender. E aí não disciplinam a questão da gestão financeira. E acabam se perdendo. Né? E muitas vezes os é que quebra as suas empresas, porque ele acaba tendo uma, uma gestão financeira ineficiente, o um negócio não tinha nada para dar errado, o negócio está vendendo bem, tem um custo reduzido, tal, está dando lucro, e ele está gastando mais do que o negócio dá a ele. Então, o próprio empresário pode quebrar o seu negócio, se ele fizer um mau uso da gestão financeira. E aí, esses quatro pilares, tem como se desenvolver várias métricas né, ligadas a ele. Agora sim, é questão de sobrevivência, tem que mensurar dados, né? Todo mundo já sabe aí, já virou uso popular, a frase do Damon lá, né? Que fala o que não se gerencia, o que não se mede, não se gerencia. Então é importante demais mensurar assim.
2: Muito boa. como é, A gente pode mensurar o nosso modelo de negócio. E aí, é, assim, o Uber e o Nubank, eu acho que são grandes referências assim de soluções e inovação no modelo de negócio. E a que você atribuiria tanto a tanto sucesso deles?
1: Pronto, são dois exemplos fantásticos aí, né? Empresas que entraram para mudar mudar aquele segmento, aquele aquela indústria, né? Que a gente chama isso na questão de estratégia competitiva. A gente chama o setor de uma indústria. Então, o Uber destruiu a indústria de transporte de mobilidade. O Nubank está, entre aspas, junto com os outros é, empresas de serviços financeiros digitais aí, de... De várias outras que estão surgindo aí, né? o Inter também, e vários outros. Eles também estão destruindo os modelos de negócio tradicional, aqueles bancos que cobravam é, horrores por né? cada interação que você tinha com o um banco. E aí, entrando mais para cada um, no caso aí, é, o que, que o Uber percebeu? Ele percebeu um problema que você tinha, que era o valor alto do táxi, né? o valor alto de. e a dificuldade de mobilidade. É, quando você ia pegar um, um táxi, você não conhecia aquele lugar, você podia ser enrolado pelo taxista, né? enrolado no sentido de o táxi fazer um circuito maior. Enfim, então essa questão de mobilidade e o custo alto problemas temas que o Uber percebeu. E aí vocês veem que ele sai na frente em tudo, né? Imagine você criar um modelo de negócio que deu prejuízo vários anos, né? Que o Uber deu prejuízo, ainda dá. E eles saíram na frente de todo mundo, né? Eles correram o risco da legislação não ser liberada em de determinado país, de determinado estado. E eles foram atrás e conseguiram. E aí você vê que eles já começam a pensar em novos negócios. Eles já implantaram o Uber Eats há muito tempo, né? Agora, no momento de pandemia, adaptaram o Uber também. E aí também estão lá com os drones, né, já ocuparam licença lá para o uso de drones. Quando começar o segmento novo surgir, ele já vai ter saído na frente. E daqui a pouco ele já está saindo, já da mobilidade, né? já não é mais o produto principal dele daqui a um, daqui a um tempo. E é isso. Eu acho que o Nubank, ele trabalhou muito com design, né? É, com design, com experiência, com humanização da, do atendimento, e então, também é da colar do cartão, se comunica bem com o público-alvo. Eu acho que é bem legal a humanização do Nubank. Eu lembro que uma cliente, uma cliente nossa outro dia perdeu o cartão do Nubank, ligou para o Nubank e foi bloquear o cartão. Né? Aí o Nubank falou, aconteceu alguma coisa contigo? Está tá tudo bem? Primeiro, em vez de entrar com um problema, né, que era a perda do cartão, se ela foi roubada e tal, ele se preocupou em humanizar o atendimento e perguntar se a cliente está tudo bem com ela. E aí você vê que isso gera valor para cliente. Né? O cliente gosta de ser bem tratado, de se sentir especial. E eu acho que assim, o que o Uber no bem fez, dá para se fazer, claro, que guardar as propriedades de negócio. Né? Você tem que entregar, é, resolver problemas do seu público. Né? Todo cliente que procura uma empresa, ele procura para essa cidade, para o um problema que ele tem. Então, você tem que buscar sempre a melhor solução para o seu cliente, para é, a sua empresa, que você vai prestar serviço, no caso do B2B. Né?
3: Boa, Vitor. É, puxando muito esse... Esse gancho da, da pergunta da Mika é, O Nubank e o, o Uber Eles sempre estão em constante evolução E nisso, o quanto a mudança De um modelo de negócios Pode afetar a cultura de uma empresa Quais é, os pontos positivos e negativos disso?
1: Essa pergunta é genial Porque imagina aquela pergunta Que não tem uma resposta, né? Porque totalmente ou nada, né? Ele pode afetar de, de fato, né, de vez, ou não afetar tanto. Vai depender muito de como é que foi criada aquela cultura naquela empresa, né? Se é uma cultura muito genuína, muito enraizada, muito bem construída, tende a sustentar aquela cultura, né? Não, é, ela vai, vai estar menos impactada. Ao contraponto disso, se for uma cultura que seja fragilizada, que seja muito top-down, totalmente, né, de cima para baixo, que seja lá implantada é, Forçadamente, né? Ela tende a afetar. Porque aí as pessoas vão dizer, poxa, eu fiz eu fazia de aquele jeito, eu fazia tal coisa, e agora eu não faço mais. Aí vai começar a desmoronar a cultura, né? Então acho que essa resposta é aquela, né, Que vai do, do nada ao totalmente. Então acho que isso tem muito a ver da forma como a cultura foi implantada naquela empresa, né? Se foi genuína mesmo, se foi verdadeira.
0: Show, pessoal. E aí, infelizmente, estamos chegando ao fim do podcast, né? Oh. E aí, é, antes da gente encerrar, eu queria só passar a palavra para Mica e para o Ariel aí para eles poderem se despedir. Aí depois eu passo para o Vitor e encerro. E aí Mica e Ariel podem ficar à vontade aí para se despedir do pessoal.
2: Então eu queria agradecer é, pela participação por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É, agradecer ao Fabrício, ao Ariel, ao Vitor por responder nossas dúvidas é, com muita clareza. Tenho certeza que vai ajudar muito a Rede Alagoana como um todo. E, assim, deixar para as AJs, né, que não tenham medo de errar é, dentro de inovação, para melhorar os processos da J, mas que vocês criem o pensamento de errar rápido, mas também de acertar rápido. E eu tenho certeza que cada J tem um potencial de crescimento muito grande, tem uma capacidade imensa de transformar realidades e que, juntos, o nosso impacto pode ser ainda maior e o tetra vem.
3: Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a participar desse podcast, agradecer ao Fabrício, agradecer ao Vitor, agradecer a Mica e uma mensagem que eu tenho para passar para vocês é que não deixem é, de inovar, não deixem de experimentar coisas novas na EJ de vocês, nos negócios de vocês, para continuarmos tendo um avanço na rede Alagoana, que o Tetra com certeza vem.
1: Bom, pessoal, então eu me despeço, agradecendo a vocês, né, parabenizando o Movimento Empresa Júnior pela iniciativa a FEGEA e me colocando à disposição para qualquer outra oportunidade que a gente possa trocar conhecimento, compartilhar, né? Isso é sempre muito positivo. E eu queria des desejar uma mensagem final de resiliência aos nossos empresários, a todo ser humano né, que está passando por esse momento muito difícil, advindo aí da, da pandemia e que a gente possa, quando retomar né, a, o novo normal, a normalidade, a gente possa estar tá mais hermanados, mais fortificados, e que a gente construa uma sociedade ainda melhor. Muito obrigado mais uma vez, sentimento de gratidão total.
0: Chegamos aqui então ao fim de mais um Guerreiros né muito feliz. É, mais uma vez gostaria de agradecer ao Ariel e à Mika. É, tenho certeza que as perguntas que vocês fizeram foram bem pertinentes, não só para as EJs de vocês Como para toda a rede alagoana Tenho certeza que vai agregar muito valor A galera que estiver escutando é, Agradecer mais uma vez ao Vitor né Gerente da Regional Delmiro Gouveia